0: Nando Cantón, te informan, todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, Chiapas a diario, comenzamos.
1: Exhiben al Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, con lista de entrega de concesiones a conveniencia a funcionarios y empresarios, dejando claro que la ambición y el tráfico de influencias... No tiene límites en esta dependencia.
2: Habitantes de diversas comunidades instalan bloqueo carretero sobre el tramo Cocingo palenque para exigir al gobierno federal y estatal solución a la problemática de despojos de tierra por integrantes del STLN desde 1994.
1: Las vacaciones de verano 2023 superaron las expectativas para los restauranteros ya que se tuvo un incremento del 10% de derrama económica a comparación del año pasado, informó presidente de la Canirac.
2: La diputada federal Patricia Armendariz afirmó que es falso que Morena haya decidido asignar las candidaturas por la gubernatura de Chiapas a una mujer y que el presidente Andrés Manuel López Obrador recurra al dedazo. Nuestro hashtag de hoy es... Corrupción en la Secretaría de Transporte.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente miércoles. Llegamos a la mitad de semana, 30 de agosto, Fer Quincena.
2: 15, Qué alegre gracias. para
1: muchos. <risas> gracias por acompañarnos y sintonizarnos a través de la radio del diario del 97.7 y del 103.7 en Palenque, a quienes aprovecho enviarles un saludo, por supuesto, porque todas las tardes, en punto de las dos... Nos sintonizan para estar bien informados. Les recuerdo también que pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentra en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo, minuto a minuto, a través de nuestra página oficial en Facebook. Y nos encuentra como Diario de Chiapas. También estamos en TikTok y en Spotify, todas las plataformas. Al alcance de un clic y este espacio ya lo escuchó, ya lo vio, lo comparto con Fernando Cantón. ¿Cómo estás Fer?
2: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, a quienes les agradecemos su compañía en este espacio informativo. y Llegamos a todos ustedes precisamente en una señal que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital hasta donde quiera que usted se encuentre, en el trabajo, en el transporte público, en su automóvil, en la escuela incluso, ¿por qué no?, donde quiera que usted se encuentre, muchas gracias por su compañía y queremos aprovechar para que quienes vivimos aquí en Tuxtla Gutiérrez y quienes vienen hacia la capital chiapaneca por el lado poniente de la ciudad, hay un bloqueo de un grupo de personas familiares, de personas desaparecidas en este momento, en el punto conocido como La Pochota. Esto en la colonia Plan de Ayala, están bloqueados los dos carriles de la carretera Panamericana sobre la entrada y salida a Tuxtla Gutiérrez. Así que tenga mucha paciencia, porque este bloqueo, no sabemos eh, cuánto va a durar, son personas de eh, son familiares de personas desaparecidas que piden a las autoridades la búsqueda obviamente obviamente de sus familiares tenga paciencia que esto puede ir para largo
1: así es busque vías alternas y lo mejor como bien ya lo decías ser paciencia porque esto Va para largo. Aquí le estaremos informando según la evolución de este bloqueo. Continuamos con la información y damos inicio con la editorial del día de hoy. Y es que mucho se ha dado, mucho da de qué hablar el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa. Y en esta ocasión no es la excepción, ya que lo acusaron de corrupción, de tráfico, de influencias, por otorgar más de 30 concesiones a familiares... Amigos y empresarios.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
1: ¿Qué tal eso? Aquiles Espinosa García no se lo mandaron a decir ni le inventaron declaraciones. Al secretario de Movilidad y Transporte, el que utiliza todos los medios a su alcance de dicha dependencia para intentar ser alcalde de Tuxtla Gutiérrez, lo exhibieron con la gran lista de entrega de concesiones a conveniencia. El funcionario en mención, claro está, no le da pena ni se siente avergonzado por las tranzas y tráfico de influencias que realiza al frente de esta institución utilizada como botín político para alcanzar sus fines personales. El domingo, un numeroso grupo de trabajadores del transporte exhibieron un listado de por lo menos una treintena de personas, la mayoría funcionarios o pudientes empresarios que compraron los permisos de placas y las pusieron a nombre de sus esposas, nueras, cuñados, y uno que otro estilista o manicurista. La ambición y el tráfico de influencias no tiene límites en esta dependencia. No queremos imaginarnos el botín que podrá obtener si llegase a ser alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Lamentable que ante estos hechos consumados al funcionario de Marras no le haga mella en lo más mínimo, la exhibida. Está el caso del delegado de tránsito en Ocosingo, Luis Vargas Hernández, quien tramitó para su hijo Jorge Luis Vargas Sánchez, Ovidio Sánchez Nájera, secretario de Guadalupanos, operó para su vástago Juan Ovidio Sánchez Moreno, quien por cierto se desempeña como encargado del combustible en el ayuntamiento de Ocosingo. O Rodolfo Rodríguez Ballinas, quien obtuvo cuatro concesiones para su nuera, su cuñado, su señora madre y hasta una que revendió. El secretario del sitio de taxis, Orcao Efraín Domínguez Aguilar gestionó a su nombre tres concesiones para su esposa, de un hijo y para una persona de oficio joyero o también está el caso de Joel Sánchez Cruz, a quien le extendieron seis concesiones para su hijo que se desempeña como mecánico automotriz, para una maestra de educación física de preescolar, para un taquero, una maestra de la Universidad Tecnológico de la Selva y un comerciante. Insistimos, ¿dónde están esas instituciones que se encargan de transparentar el actuar de los funcionarios públicos? En varias ocasiones con trabajos periodísticos se ha dado cuenta de los negocios que el secretario Aquiles hace al frente de la institución con sus amigos alcaldes a quienes les ha extendido un sinnúmero de licencias. El caso de San Fernando es un ejemplo y este ...ahí sigue, tan campante, sin temor alguno... ...haciendo gala de que las pruebas... ...le hacen lo que el viento a Juárez.
2: Antes de continuar con este tema... ...que involucra a Aquiles Espinosa y la Secretaría de Movilidad y Transporte. Eh, 911 Chiapas, a través de sus redes sociales, señala que ya está libre la vialidad en la colonia Plan de Ayala, en la carretera Panamericana, eh, conocido como La Pochota, lo que sí hace referencia a que eh, hay, una, hay un tráfico muy lento, pues este grupo de personas, familiares de personas desaparecidas, están marchando... ...hacia el oriente de la ciudad... ...con rumbo al centro de Tuxtla Gutiérrez... ...así que... ...tome sus precauciones... Eh, ...tome vías alternas... ...que entrando de Tuxtla podría ser... ...hacia el libramiento norte... ...y después bajar... Eh, ...hacia el centro de la ciudad... ...dependiendo a dónde vaya... ...y si necesita ir... ...por toda la vialidad central... ...de la capital... ...entonces tenga mucha paciencia... Vamos a seguir con la información y es que hablando precisamente de Aquiles Espinosa y la Secretaría de Movilidad y Transporte, los socios del Conejo Bus dicen que son engañados por esta persona y le exigen que ya les pague el adeudo que tiene con ellos y además les regrese las placas que están en poder de esta secretaría. Vamos a ver esta nota
3: de Eden Gómez. <música> Integrantes del sistema de transporte Conejo Bus en la capital del Estado asistieron a una reunión que se les convocó por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, con la firme intención de llegar a acuerdos que permitan dar solución a diversas peticiones, siendo la más importante el pago de más de 147 millones de pesos que se les adeuda. En este sentido, Alejandra Chagoya Labra, representante en común de los integrantes del Conejo Bus, a conocer a la opinión pública Que se les hizo llegar una invitación Por parte del secretario Aquiles Espinosa Donde se estarían tocando temas Como el pago de, a los socios El regreso de las placas resguardadas Como también el que se les regrese El derecho al trabajo Dejando en claro que no iban a permitir Una reunión o posicionamiento simulado Para fingir una atención que hasta el momento Ha sido carente Para este sector
4: Venimos por respuestas no por más mentiras, entretenimiento y sin dar soluciones reales a nuestra problemática, donde las socias y los socios del Conejo Bus seguiremos fijando con fuerza, lealtad y rectitud de la defensa legal y justa del pago de los adeudos, la reinstalación a nuestras verdaderas rutas, la Ruta 1 Avenida Central y Ruta 2 Calle Central de esta capital. Hoy les decimos... No renunciaremos, no claudicaremos hasta llegar al momento que gritemos con fuerza que sí hay justicia y sí hay legalidad.
3: Es de mencionar que la deuda asciende a por lo menos 147 millones 500 mil pesos derivado de una deuda de 44 meses en el que no se les ha pagado a más de 100 socios quienes son los dueños de las concesiones de la Ruta 1 y 2 en la capital chiapaneca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Y hablando justamente de bloqueos, hoy tampoco fue la excepción. Propietarios de diversas propiedades, entre ellos ranchos, instalaron un bloqueo total sobre el tramo Ocosingo palenque a la altura de la bodega del Café. Esto para exigir al gobierno federal y estatal la solución a la problemática de despojo de tierra por integrantes zapatistas en el movimiento armado de 1994. Cabe señalar que durante este año los zapatistas, como fueron conocidos, invadieron gran parte de terrenos en las orilladas de la cabecera municipal, así como en las comunidades. Si usted también tiene pensado eh, viajar rumbo a cualquiera de estas zonas, tome sus precauciones.
2: Queremos recordarles que hay una marcha de, oriente, de Poniente a Oriente sobre la principal vialidad de Tuxtla Gutiérrez y esto es debido a que hoy es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En conmemoración a esto, familiares de personas desaparecidas en Chiapas hacen esta marcha. Tenga mucha precaución y mucha paciencia. Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan en un momento. Regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa Chiapas a diario. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Las dos. Con 13 minutos. Lo que celebramos hoy, a diario. Cada 30 de agosto se le rinde homenaje al pez más grande del mundo, Día Internacional del Tiburón Ballena, el cual se proclamó en la Segunda Conferencia Internacional del Tiburón Ballena que tuvo lugar en México. Allí, 40 países se comprometieron a poner todo su esfuerzo en proteger y ayudar a esta especie para evitar su extinción. Este día se creó con la intención de concienciar sobre el peligro que acarrea la pesca ilegal, la contaminación de los mares, el tráfico de las embarcaciones y el turismo no sostenible. En la vida de estos enormes titanes del océano que se encuentran al borde de Desaparecer para siempre de nuestro planeta. El tiburón ballena, según la Organización Internacional de Conservación Marina Oceana, puede llegar a medir hasta 20 metros de longitud y pesar más de 34 toneladas. Este enorme ejemplar no es carnívoro, sino que se alimenta principalmente de plancton, una mezcla de organismos diminutos, tanto vegetales como animales, que logra retener y filtrar por medio de sus branquias. La radio del diario, contigo a todos lados. Efrem Meneses te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con efrem Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos de la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con... El show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. Ahora en las noches de lunes a jueves... Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. La Radio del Diario 97.7. Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiafas Chiafas Diario, Diario.
1: Gracias por continuar con nosotros, tal como se lo prometimos al inicio del programa, el día de hoy tengo una invitada muy especial, es la licenciada en nutrición María Catalina San Sebastián y hoy nos va a hablar acerca de la importancia de la alimentación saludable en las escuelas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Hola Miri, buenas tardes, muy bien.
1: Oye, pues fíjate que eh, la razón por la cual te invitamos es porque hemos tenido una semana en la cual a partir desde este regreso a clases hemos presentado el número, las cifras tan alarmantes uh -huh. de eh, casos de obesidad y propensos a diabetes en niños. Esto debido a la cantidad de comida chatarras que se ofrece en las escuelas. Claro. ¿Cómo podemos nosotros desde casa sustituir esta... Comida, chatarra, nada saludable, para evitar estas, que estas cifras
4: sigan creciendo. Sí, claro, realmente eh, han habido nuevas regulaciones en cuestión de materia de se, salud alimentaria, de educación nutricional, y es muy importante que también los papás se informen. Eh, que en las escuelas se genere esta parte de educación dirigido a los papás eh, para que puedan tener esas opciones. Ah, es muy importante también que conozcamos que hay un nuevo plato del buen comer, en donde ya inclusive se excluyen los productos lácteos y donde se excluye en este, mayor cantidad los eh, cárnicos. Los embutidos, que muchas veces es algo muy práctico de alguna manera para los papás en cuestión de lunch escolar. Es eh, importante que sepamos las implicaciones de salud que puedan tener. Este es el nuevo plato del, del bien comer, en donde podemos notar que el 50% representa a, a frutas y verduras. Y en la parte de alimentos de origen animal es una menor cantidad, que podría representar un 8% de la alimentación. Entonces esas nuevas regulaciones, si nos apegáramos desde la escuela, eh, en casa también, podría ayudar a reducir las cifras tan alarmantes que tenemos en, en la parte de obesidad infantil. Y también es muy importante que los papás recuerden que eh, el plato del bien comer es un estándar que sí es importante seguirlo, pero al final de cuentas tener la asesoría personalizada en nutrición infantil es muy importante también, porque cada niño tiene una necesidad específica.
1: Justamente hizo eh, eh, a ese tema IVA. ¿Qué cantidad en porción? es lo correspondiente para diferentes niños, digo, hay edades de preescolar, edad sí. de primaria, y como bien lo dices, todas las necesidades son diferentes, incluso hay niños que son deportistas, entonces uh -huh. su ingesta de proteínas, de carbohidratos, tiene que ser de acuerdo a sus actividades, pero ¿cómo podríamos como papá enviar? Porque muchas veces se nos hace muy fácil mandar que el grancito, que el juguito de caja, que mandar, y realmente no estamos alimentando a nuestros hijos, los está, les estamos matando el hambre.
4: Sí, <risa> al final de cuentas, el... No, es muy diferente el alimentar que el nutrir. Entonces, como papás, eh, es importante que se fijen en el objetivo de que la nutrición del niño es más importante que, como bien mencionas, matar el hambre. El poner postrecitos como los pastelitos, pues es justamente fomentar en el niño de que eh, la recompensa va a ser un alimento calórico, alto en calorías, que pues no le va a aportar gran este, cantidad de nutrimentos, pero que sí va a ser un alimento que va a generar eh, una dependencia por las grandes cantidades de azúcar. De igual manera, los juguitos, los que so, sí son muy prácticos, pero realmente los jugos de frutas aportan, pues, agua, azúcar y vitaminas. Vamos eh... a ver en pantalla
1: una imagen, uh -huh. un apoyo que tenemos para la gente que nos está escuchando a través de la radio. Entiendan la importancia de cuidar perfectamente las cantidades y lo que le mandamos a nuestros hijos en el lunch. Aquí veíamos... La cantidad de azúcar, me parece, ¿verdad?
4: Sí, así es. La cantidad de azúcar que tienen los jugos eh, de caja, los jugos este, industrializados, eh, pues justamente es bastante elevada. Eh, no estoy diciendo que haya alimentos malos simplemente que es muy importante el balancear la alimentación del niño, más que nada en edades tempranas, porque el niño al final de cuentas si conoce un dulce, si conoce unas papitas fritas, si conoce un jugo, es porque el papá se lo está, o mamá se lo están dando en casa. no Entonces sí el hecho de fomentar la parte de un lunch, eh, pues desde edades muy tempranas, completo, variado, que tenga todos los... Eh, las, las leyes de, de la buena alimentación es muy importante. ¿no? Ahí ve,
1: tenemos en pantalla, si me permite en producción congelar esa imagen, tenemos un ejemplo de un lunch para enviar que lleva verduras, que lleva frutas, que incluye cereales como el pan integral, también podemos incluir frutos secos, este, Ahí hay, hay justo ahí, por favor. ¿Nos puedes eh, explicar un poquito claro acerca del sí. balance en
4: este lunch? Es muy importante que, eh, pues obviamente, los niños tengan la alimentación más completa. Uno de, las, de los pilares de la alimentación es que debe de ser completa, variada y suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Completa, que incluya todas eh, pues la, las partes del plato del buen comer, que sea completa, que tenga las cantidades de nutrimentos acorde a su edad, a su actividad física, a su desarrollo y que sea balanceada. Esto que quiere decir, como podemos ver en la imagen, pues no excluye eh, eh, unas galletas de avena Pero cuál es la porción, eso es muy importante, que el papá sepa, mamá sepa en casa La porción de alimento que tenemos para, este, para nuestros pequeños en este regreso a clases Y eh, cada, eh, cada niño tiene necesidades muy diferentes nutricionalmente hablando, ya que me, como mencionas hay niños que son deportistas, hay niños que eh, están un poquito fuera de su percentil de crecimiento, que son más, que tienen un peso mayor a la edad que deberían de tener. Entonces, sí, el, el que sea muy específico depende ahora sí enteramente, de una atención nutricional personalizada este, de eh, un nutriólogo que se enfoque en niños, de un nutriólogo pediátrico, hacia este, eh, el niño que tiene esa necesidad nutricional.
1: Y es que mencionabas algo muy importante, la primera ingesta de estos alimentos... Es en casa y aquí en Chiapas, desde muy chiquito se les da que pruebe su vasito de refresco sí. de cola. No le va a pasar nada, denle un pedazo de gansito no pasa <risa> nada. Y es ahí donde empieza la adicción por, las eh, por el azúcar, que a final sí. de cuentas es un adictivo los azúcares y hace que cada vez ellos quieran más azúcar. Eh, el, el, las cifras son cada vez más alarmantes en el tema de obesidad infantil, sí. Esto, a final de cuentas, es reflejo de, como bien lo mencionabas, del consumo de alimentos en casa. ¿Cómo podría ser? Yo insisto mucho porque de verdad tenemos que buscar opciones para sustituir estos alimentos procesados desde casa. ¿Cómo podría ser un lunch? Una sugerencia para un papá que va a mandar a su niño, que, que un niño en promedio normal, no un deportista.
4: Okay. Eh, muchas veces yo creo que todos eh, en algún momento conocimos o, o fuimos los niños quesadilla, ¿no? Entonces es, muy, es un alimento bastante eh, rápido de preparar, pero aquí la, la calidad del alimento es lo importante. Que si bien se van a preparar, por ejemplo, unas quesadillas que sea que no sean con harinas refinadas, que no sean tortillas de harina, que sean tortillas de maíz, en lugar de poner quesos grasosos que gratinen, e intercambiarlo por algún queso fresco local, se le pueden poner este, tanto proteína, puede ser pollo, puede ser pedacitos de carne, dependiendo de la edad de niño, o bien poner algún tipo de verduritas, ponerle zanahorias, ponerle champiñones... Este, se puede balancear también eh, con un coctelito de frutas. Este, también los niños pueden y es importante que coman este, ciertos derivados lácteos para poder este, pues ayudar al fomento del crecimiento y del desarrollo. ¿no? Entonces, eh, poner un yogurt griego con algunos frutos secos Exacto. ayuda mucho también a que el niño pues sí tenga esa parte de postre eh, pues algo dulce, claro. pero saludable también al final de cuentas.
1: Y hoy en día hay muchas opciones para poder enviar esta este lunch sin que se vea eh, fermentado o afectado uh -huh. por los cambios de temperatura ya hay muchos toppers que son térmicos, que muchas veces los, les pueden poner agua caliente para conservar la temperatura caliente sí. o bien fría para que se mantengan frescos, y saben que sobre todo que acá en Chiapas tenemos una gran variedad de frutos de temporada entonces es importante, y son súper baratos
4: Sí, claro, y al final de cuentas eh, eh, la, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Los frutos de temporada, el consumirlos, también aporta las vitaminas que se necesitan para sobrellevar esa temporada. Si podemos ver en las temporadas de frío, donde hay mayor este índice de enfermedades respiratorias, en donde hay un, este, una mayor incidencia de, no sé, de, de enfermedades bronquiales, pues lo principal que podemos ver en cuestión de frutos son los altos en vitamina C. Entonces, consumir los frutos de temporada ayuda también a darle a nuestros pequeños en casa pues todas las opciones de, de vitaminas que necesitan para poder tener su sistema inmunológico reforzado para pasar esa temporada.
1: Y justamente ahorita que estamos en temporada de lluvias con los cambios de clima y por eso abundan esta temporada de limón sí. para que les hagamos agüita de limón, sí. agüita de naranja, muchas frutas que tenemos. Algo más que quieras eh, agregar, compartir para todos los papás que nos están escuchando y poder hacer estos cambios desde casa poco a poco gradualmente hasta que podamos ir reduciendo estas cifras tan alarmantes que hay.
4: Sí, claro, realmente es muy importante que los papás en casa estén conscientes ¿no? de que, real, de que lo, lo importante no es tener al niño entretenido con un alimento. Muchas veces eh, cuando el niño no quiere hacer algo, eh, se le trata como de sobornar de alguna manera Ajá. con un dulce, con un alimento. Entonces que, que los papás estén conscientes una de la importancia de la educación nutricional. El también el ser un papá eh, educado en materia de salud, de conocer las nuevas regulaciones hay muchos inclusive canales en redes sociales que explican el plato del buen comer y las, buenas, las nuevas regulaciones de una manera más accesible, más aterrizada a la población en general y pues como recomendación de que la salud nutricional no sea eh, únicamente cuando ya el niño presente un problema de salud, claro. que sea de manera preventiva para que podamos tener eh, la noción si en dado caso se, el niño necesita alguna alimentación especial, o desarrolla alguna alergia principalmente en edades tempranas, en Perfecto. donde el niño está incursionando en este nuevo mundo de la alimentación claro. y el darle, a, como bien mencionabas, refrescos embotellados, este, inclusive muchas veces a mí me ha tocado ver que los niños toman pozol en el biberón <risa> cuando ni siquiera <risa> los niños saben este hablar ya están tomando pozol
1: y es que es niño chiapaneco y claro. el niño chiapaneco ya <risa> luego luego empieza con pozol. Pues muchísimas gracias,
4: ahí están las recomendaciones redes sociales sí. número para que se pongan en contacto los interesados contigo claro que sí mi número es 961 215 5614 y en instagram me encuentran como hey it's maría21 este facebook eh, mi nombre María San Sebastián Aguilar nuevamente ¿Cuál? el número por favor de teléfono para claro ponerlo sí. en pantalla 961 215 5614 y pues también si gustaba mi correo electrónico es sansebastian 21 arroba Perfecto, pues muchísimas gracias. gracias. Ya
1: nos vamos ahí la información en caso de que usted quiera una asesoría nutricional para sus pequeños. Vamos a una pausa y
0: volvemos. Chihuahua, Chihuahua, hasta sabiario, después del corte ya regresa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
1: 97.7.
0: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento sur poniente 1999.
6: ¡Hola
1: Lupita! ¡Qué milagro! Pues ya ve maestra, gracias a las leyes impulsadas por el jaguar, pude dejar de trabajar. Ahora sí a sacar puro 10. ¡Arrujiste jaguar!
0: Habla
5: Eduardo Ramírez.
0: La superación de los jóvenes es mi prioridad en el Senado. Ahora es ley y todos los estudiantes reciben una beca para su bienestar. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
5: Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas.
0: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud. Top Music, con 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos la lados. La radio del diario 97.7 FM. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa, Chiapas a diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Es momento de enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México para tomar las notas nacionales importantes. Hace apenas unos minutos se dio a conocer la segunda encuesta que realizó el Frente Amplio por México y en el cual Xochil Galvez sale triunfadora sobre Beatriz Paredes. Vamos con los detalles con nuestro compañero Luis ha levantado revuelo esta nota, Luis
7: Carlos. Exactamente, Fernando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Fíjate que desde la óptica de un servidor y también de los colegas que estamos aquí, muy al pendiente, muy cerca del Partido Acción Nacional y también del Frente Amplio por México, todos coincidimos en que el madruguete era de esperar. Es decir, que Morena, con todo su aparato político y todo el tema electoral o preelectoral, si me permites la comparación, que eh, anticipó el presidente y que adelantó el jefe del Ejecutivo desde junio pasado, hoy les madruga Acción Nacional. A partir de hoy, ya hay una, hay una encuesta que es la contundente, en unas horas más se darán tam tam también a conocer otros datos, pero te puedo confirmar y te puedo decir que el Frente Amplio por México, como dirían en la Santa Sede, ya puede decir que habemos candidata. Tochil Galvez, la ingeniera la mujer que tocó la puerta de Palacio Nacional y que no le permitieron el acceso, que buscó un amparo y lo ganó y que tampoco se, otra vez que se le negó este este ingreso a Palacio Nacional, será la candidata del Frente Amplio por México, Fernando Vitorio, al computar 57.58% de las preferencias. Hubo dos sondeos, el primero fue telefónico y el segundo fue en diferentes domicilios y en ambos le ganó a Beatriz Paredes Rangel. En el primero de los casos, ...ella obtiene el 57.58% por 42.42% .42 de la exgobernadora Tlaxcalteca... ...y también senadora de la República, son 15 puntos porcentuales de ventaja... ...esto no tiene alguna otra lectura, más que será ella la que va a en ...los esfuerzos de esta alianza PRI, PAN y PRB... ...tomando en cuenta que ya declinó en su oportunidad Santiago Krill... ...y es muy probable que ella también haga lo conducente, sin embargo... Los que no están muy contentos y sobre todo buscando una nueva actividad política son los morenistas, que pues tendrán su resultado hasta el próximo día 6 de septiembre. Con cinco días de anticipación le gana el Frente Amplio a, a Morena esta, esta posibilidad o esta nominación y a partir de este momento se darán a conocer los pormenores al interior del búnker panista. ¿Qué es lo que sigue? A partir de este momento ella es, bueno, el, según las encuestas, quien va a abanderar este esfuerzo político, rumbo a 2024, mientras que se va a esperar, obviamente, el resultado de sus contrincantes u opositores en las boletas electorales. ¿Quiénes están ahí? Están nada más y nada menos que el ex canciller mexicano, Marcelo Brad dubón por otro lado, Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno, que son los que van punteando en las encuestas, y muy rezagados atrás, ya casi sin oportunidad, a Adán Augusto López, ex -secretario de Gobernación, Ricardo Monreal Ávila, que ya por pues, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que está en el cuarto sitio, así como también Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña. Sobre este particular, algunos senadores panistas aplaudieron la decisión, se han comunicado ya con Xochitl Gávez para felicitarla, para desearle lo mejor y para esperar que una ingeniera mexicana pueda ser la primera presidenta de México. Claro, si no dicen lo contrario los morenistas, tomando en cuenta a Fernando Vitorio, que Marcelo Lebrat le ha tirado con todo a Claudia Sheinbaum, y esta última asegura que es la que puntean en las encuestas. Algunas de estas mismas encuestas que hemos consultado Fernando Vitorio en esta semana, eh, sobre todo del periódico Reforma y de otros más, dan a la misma, eh, la misma científica que en este caso es eh, la mujer morenista que gobernó la Ciudad de México, eh, como una de las principales oponentes a Xochitl Galvez, con 37.45% de las encuestas o de los resultados. En la misma Claudia Sheinbaum ha mencionado, Fernando Vitorio, que ella tiene los eh, arreos y la, y la experiencia muy fuerte para gobernar la República Mexicana. ¿Qué es lo que faltaría también? Que Morena no diga lo contrario, que Mario Delgado salga a señalar esta situación y que confirme que los números que tienen hasta el momento en las encuestas favorecen a Claudia Sheinbaum y en segundo lugar quedaría Marcelo Brat, aunque para él se advierte que habría un premio de consolación. ¿Cuál sería? Pues alguna gobernatura, incluso alguna secretaría de Estado, en el caso de que Morena se alce con el triunfo. Por último, te comento que a pesar de todas estas circunstancias, se nos está anunciando que en unos minutos más habrá una, una, un importante anuncio y conferencia de prensa de PRI, por lo cual se prevé que habría la declinación de Paredes Rangel con sus 42.42% .42 a favor de Xochitl Galvez. Quien, quien está ahorita en los cuernos de la luna políticamente hablando. Hasta aquí mi reporte, Fernando, ya hay, hay luz verde y hay, hay humo blanco perdón, en el panismo y sobre todo al interior del Frente Amplio por México.
2: Así es, Luis. Hay, hay dos puntos que destacar de, de esto, Luis. Eh, se tenía planeado un tercer sondeo para el día 3 de septiembre del Frente Amplio. Este prácticamente ya sería de trámite. Si se hace, sabe si se va a realizar o pues ya no tendría ningún caso... Y otro tema que hay que tocar que es muy importante es que efectivamente Claudia Sheinbaum le lleva ventaja en este momento a Xochitl Galvez. nada más que hay que decir y hay que dejar algo muy claro. Xochitl todavía no es candidata. El día que sea candidata y creo que entonces ahí empezarán las verdaderas mediciones, ¿o cómo ves?
7: Sí, sin duda. Fíjate que tengo buena pregunta me has hecho en el tema del tercer sondeo Hemos platicado aquí con la gente de Acción Nacional y con algunos colegas que hemos dado seguimiento desde hace varias semanas y meses sobre este particular, y nos señalan que este tema del tercer sondeo es puro trámite, que ya no se llevaría a cabo, tomando en cuenta que las mediciones principales, es decir, la encuesta telefónica y la encuesta presencial, es decir, en domicilio, favorecen dos a uno a Xochitl Gálvez. Un tercer eh, cuestionamiento, un, una tercera evaluación le daría el triunfo categórico porque aunque lo gane Beatriz Paredes, ya no le quitaría directamente el triunfo a Xochitl Galvez. Esa sería la, la respuesta a tu primera interrogante. Y la segunda, pues sí, definitivamente ella, Xochitl Galvez, ha, ha sido pues hasta el momento una de las figuras más importantes dentro del Frente Amplio por México, no por la declinación de Santiago Crin, ni por haberle ganado a Enrique de la Madrid, sino porque ha venido repuntando día a día o semana a semana con algunos eh, buenos eh, elementos, sobre todo en redes sociales y con los co comentarios que ha hecho ella sobre su persona y sobre todo cuando ha, se ha referido a, a Morena, al presidente de la República y a sus adversarios políticos. Y por otro lado, como tú bien lo señalas, en el tema de Claudia Schindler es la que está encabezando las preferencias en las encuestas, pero se está realizando en este momento un ejercicio de Morena, en los cuales, eh, en, o en el cual, mejor dicho, eh, Marcelo Lebrat ha señalado en diversas ocasiones que no es del todo efectivo, que no es transparente y que ha movilizado al aparato gubernamental el presidente Imario Delgado para favorecer a Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que como tú bien lo apuntas, solamente es un, son números los que van a conocer en el Frente Amplio que favorecen a Xochitl Galvez y por otro lado, como tú bien lo señalas, falta nada más dilucidar o conocer el resultado de la encuesta de Morena con cada una de sus cuatro encuestadoras y de ahí se van a dirimir las diferencias. A partir de ese momento ya tendríamos una candidata por Morena y su alianza con el partido verde y con el PT y por otro lado ya una muy muy probable y viable candidata a la presidencia de la república en la persona de la ingeniera Sochi Galdés, senadora panista y una mujer que viene también como ella lo ha dicho desde abajo, fue alcaldesa en Miguel Hidalgo, una delegación muy importante del panismo en la Ciudad de México, además también de una mujer que es controversial por su muy particular forma de ser que eh, emergió o que salió precisamente en el gobierno de Vicente Fox. Que
2: Muy bien, Luis, pues te agradecemos mucho el, el reporte, estaremos en contacto. Te mando un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México.
1: Oigan, otros temas, más vale calmar los ánimos y evitar triunfos anticipados, aunque soy Robledo ya no vaya por la gubernatura. Nada está escrito. De eso se trata la videocolumna de Fernando Cantón.
2: Más vale calmar los ánimos y evitar triunfos anticipados. Aunque Sué Robledo ya no vaya por la gubernatura, nada está escrito. El anuncio de Andrés Manuel López Obrador movió como un sismo el tablero político de Chiapas, para pesar de algunos y alegría de otros. Enseguida aparecieron nombres que antes no figuraban en la carrera por la sucesión gubernamental. Hay quienes tienen muchas posibilidades y otros que aprovechan para disparar hacia arriba en busca de pegar hacia abajo. Sin embargo, aunque parezcan no tener competencia, los que se asumen cartas fuertes no deben confiarse. Con la declinación de Zoe queda demostrado que el verdadero dueño del balón, por lo menos en Morena, es el inquilino de Palacio Nacional. Y no se descarta que dé otra sorpresa a los chiapanecos. Dedazo, designación, orden. Llámele como quiera. Esto es un retroceso en la democracia.
1: Antes de irnos a la pausa yo tengo una recomendación para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles atención personalizada en pedicure y manicure, en acrílico y gel, descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante, Melissa Matus Estudio Niles, donde empieza la belleza te haremos sentir como la reina que eres, conoce nuestras promociones y descuentos, nos encuentras en nuestra página de Facebook e Instagram como Melissa-Estudio Niles y puedes realizar tus citas al número 961-190-8799. Estén pendientes de la programación de la radio del diario, que aquí estaremos obsequiando muchas cortesías para que se dejen apapachar.
0: Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Sí. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos con 43 minutos Pásele, pásele,
2: llévese, llévese Venga, venga, pásele, pásele
0: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group Mejor nitidez en nuestras pantallas
5: La mejor manera de vender tus productos y servicios Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea Ubicados en Antorcha Libramiento Sur, Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol
0: Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
5: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
0: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
4: Habla Andrés Manuel López Obrador
8: En materia educativa Hicimos cuatro compromisos básicos Que estamos cumpliendo Becas para estudiantes de familias pobres Presupuesto para sociedades de madres De padres de familia Para el mantenimiento de las escuelas Nuevos contenidos educativos Científicos pero humanistas y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos primero los pobres. Quinto informe, Gobierno de
0: México. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, La Radio del Diario. Noventa y la radio del diario. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Chia, Diario.
1: Estamos de vuelta, qué bueno que sigue con nosotros. Nos trasladamos al otro, del, al otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas. Sí,
0: Party Show con Luis R. Gordillo.
8: Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y bueno, en esta oportunidad, quietos todos, para prensas. Tenemos damas en el estudio y es un orgullo recibir aquí a Maica García y a Fabiola Gómez. ¿Cómo estamos? Gracias,
5: gracias, Muchas gracias por estás, invitarnos.
8: Ellas son dos aquí en el estudio, pero tenemos una dama más que está desde Tijuana, Baja California, y en un momento vamos a entrar con ella a cuadro, porque ellas son el trébol de damas. Tres damas que inician un programa nuevo aquí en el diario de Chiapas, en la radio del diario, este próximo sábado. ¿Cómo va? ¿De qué va el programa? ¿De qué se trata?
6: Es un programa de revista eh, en donde vamos a abordar temas muy generales, como sociales, educativos, de salud. Entonces, sí, este, es, es como un formato de revista eh, y pues vamos a tener entrevistados. Este, y pues lo, lo interesante es que pues desde las tres perspectivas, vamos a tener tres perspectivas de, de cada tema y en cada programa vamos a tener un invitado.
8: Ok, entonces estamos hablando de un programa de revista sí. eh, con temas de interés general, donde ustedes estarán dando sus eh, sus eh, opiniones individuales sacista, cada una, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a empezar con Maica García. Tengo aquí a mi izquierda Maica. Maica es diseñadora de modas. Eh, ¿Ya cuánto tiempo en el diseño, Maica?
5: Pues ya un poquito más de 10 años. Eh, en lo que es el diseño de modas y este, y ya sabes, siempre haciendo muchas cosas y pues ahorita aventándonos a, a una aventura más que sí, yo creo, sé que va a estar muy divertida y que este, que la vamos a disfrutar mucho.
8: Así es, entonces, eh, eso es interesante porque bueno, eh, Maika se ha desempeñado, desempeñado básicamente en ese campo del diseño eh, de moda. Eh, híjole, ya ni me acuerdo en qué año te conocí, pero fue justamente por el área de diseño de modas. Y, eh... No
5: hagas cuentas
3: cuántos años <risa> No, 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 no hagas cuentas,
8: cuenta. pero ya tiene su ratito No, muy joven ella, empezó muy 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 joven, muy chica con, con la cuestión del diseño Una de las diseñadoras más reconocidas De hecho, eh, cuando yo la busqué, la busqué justamente porque, bueno, yo soy director de teatro Y requería vestuario para una obra de teatro Entonces ya me, me puse en contacto con ella Y me hizo el favor de, 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 de apoyarnos ahí con el vestuario de la obra de teatro y entonces, bueno, es el caso de Maika García. Fabiola, Fabiola, diseñadora gráfica.
6: Así es, soy diseñadora gráfica. Eh, pues trabajo en, en el diario de Chiapas. Exactamente. En que es el, el, la parte de, de impresión. Y pues este, pues muy contenta, muy emocionada de, de iniciar este este proyecto. Y muy agradecida eh, con la radio eh, por darnos el, el espacio, por darnos la confianza para
8: para este programa para este proyecto no, y también y también eh, tienes el talento en cuestión de moda no porque de hecho eh, participamos en una pasarela <risas> sí. el año pasado y vi que, estaban, que estabas apoyando justamente a Maica con los diseños para sí, las sí, prendas sí. que ella confecciona y que tú estabas eh, pues, que, ¿cómo se dice?
6: Es eh, pintando las prendas.
8: Pintando pero, las ajá, prendas. Sí, ahí dándoles ahí
5: una, una fusión muy bonita porque realmente yo recuerdo esa experiencia que era de hacer la prenda uh -huh. y yo le daba la libertad de, de hacer lo que ella quisiera plasmar. La parte
8: creativa. Plasmar
5: a lo que fuera, ¿no? Y la verdad sale una, una colección muy bonita.
8: Así es. Sí. Fue muy una bien, colección pues, entonces, de diseños exclusivos. <ríe> sí, y fue una cosa muy, muy interesante. Entonces, por eso estamos hablando de que hay... Eh, bueno, cada una de ellas tiene su perspectiva, su campo de acción, su opinión sobre los temas que van a abordar Y pues siendo amigas van a poder estar en un ambiente de camaradería, van a estar allí jugando eh, Yo ya las escuché como cotorrean, entonces se las recomiendo mucho, se van a divertir bastante Además de que van a estar eh, pues eh, aprendiendo sobre temas interesantes el, el, el programa arranca este sábado
6: Este sábado 2 de septiembre, de 11 a 12
8: ¿El programa será todos los sábados?
5: Cada sábado, este, en ese horario, la verdad, no se lo pierdan, va a estar bastante divertido. Van a haber este, invitados y nos pueden también escribir, nos pueden llamar por teléfono, o sea, podemos escuchar también lo, los temas que a ustedes les interesen que podamos abordar nosotros.
8: Sábado, 11 de la mañana, eh, en el horario de 11 a 12, en esta eh, franja horaria, eh, en la sintonía de la radio del diario, que es el 97.7 de FM. Ahí pueden escucharlo si van en su auto. Eh, también pueden verlo a través de Facebook Live. Eh, de modo que podrán estar en compañía. Ahí las tenemos justamente a cuadro en este momento a las tres, eh, Angie, Angie Martínez, en un momento nos, nos enlazamos con ella. Eh, que está hasta la parte norte de, del país. Está hasta allá por la frontera. Pero ahí las tenemos a las tres, Justamente vemos una diciendo: Bueno, ¿qué onda? Y la otra explicando. Y la otra riéndose. Ya pueden ver la persona de cada una, ¿no? Ahí en, en estos promocionales eh, que se han estado difundiendo ya para este nuevo programa eh, que inicia, arranca, se estrena este sábado. Estamos ya a escasos días. Y bueno, ¿qué tal el nervio, Maica? ¿Qué se siente estar a días de estrenar?
5: Pues mira, la verdad es una emoción no Más que nervios, como que es esa emoción de, de sentirse vivo. Ya sabes cómo soy. <risa> de sentirse vivo y tener esa esa cosquillita de algo nuevo, de emprender algo bonito, algo divertido, y qué mejor que con amistades, ¿no? Y que, pues, si tenemos la oportunidad de comunicar algo y, y de estar en en este en esto que es nuevo realmente para mí, sí es realmente, yo creo que mucho, muy emocionante. Y sí, estoy y feliz. O sea, la verdad soy feliz, este... <risa> encantada y pues agradecida ¿no? con, con la oportunidad y pues estar acá
8: y esperando el momento esperando es este el momento, sábado, que, que 11 de la mañana audiencia. trébol de damas es el programa y ya 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 tenemos diseñado cuál es el tema para arrancar el sábado Fabián
6: sí ya 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 tenemos este sábado iniciamos con el tema de el regreso a clases vamos a tener a una maestra estrella este ella está muy joven pero ya es directora entonces pues vamos a estar ahí abordando el tema de acuerdo a la experiencia y de acuerdo nosotras también a, a nuestra experiencia con este regreso a clases de, con nuestros niños, ¿no? Entonces, si no se lo pierdan este sábado a las 11 de la mañana, va a estar muy, muy interesante y muy divertido.
8: Y el regreso a clases que es un tema, como decíamos, son temas de interés general y el regreso a clases ahorita pues es una efervescencia, está el corredero ahorita con la compra de útiles, uniformes, eh, ver toda esta cuestión, hay por, por ahí incluso hasta una polémica con la cuestión de los libros, eh, de modo que es un tema candente, es un tema que da para mucho, y obviamente ellas en su, en su eh, calidad de, de, de madres de familia también, porque repito, ellas son empresarias, son eh, personas preparadas en sus respectivos campos, son además madres de familia que están eh, trabajando intensamente, entienden perfecto lo que cada madre de familia en casa está enfrentando, y entonces puedan recibir estas opiniones de ellas, eh, de, de, de su perspectiva, y para darnos una idea, pues este sábado arrancamos justamente con el regreso a clases, que es un tema que a todo mundo nos compete. Eh, entonces, bueno, ese es el, ese es el proyecto, y eh, van a tener invitados. Eh, en este caso decían que es una directora de una escuela. Así una directora es, de una escuela. Sí.
7: Sí,
5: sí, sí. Es, correcto. Es bastante joven, pero pues ya el, el tener un cargo este, de, de esa responsabilidad, pues yo creo que también es bastante tema para
8: para comentar con ella. Correcto, entonces esto es una idea de lo que, de lo que podemos encontrar en el programa a partir de este sábado. Y ya, ya tienen eh, en, en mente eh, más o menos ¿qué, qué otro tipo de personas van a estar invitando en programas posteriores.
5: Pues yo creo que sí, van a haber psicólogas, van a ver a algunos doctores, van a ver también, que, que es lo que decíamos nosotros, que podíamos también invita, a invitar a personas, eh, amas de casa, que quieran también ellas exponer sus puntos de vista, ¿no? Con diferentes temas, ¿no? Entonces, sí, tenemos como que bastante amplios los, los temas y los invitados para... Para tener con nosotros.
8: ¿no? Y, pues cada y que sábado. De, y que
5: se diviertan. No
8: exacto. Cada sábado habrá la oportunidad de platicar, de conversar, de divertirnos al, al tiempo que estamos aprendiendo. Y bueno, eh, híjole, lamentablemente no fue posible contactar con Angie, que está en Tijuana en este momento. Hubo problemas con su audio. Eh, pero bueno, las tres, las tres damas estarán este sábado a las 11 de la mañana en la sintonía de la radio del diario 97.7 de FM y también a través de Facebook Live. Entonces ellas son Maika, Fabi y Angie que estarán abordando esos temas. Eh, eh, y repetimos para este sábado hablamos del regreso a clases que es un tema de verdad eh, que en este momento en todos los hogares en las oficinas en las sí. escuelas eh, porque pues es algo algo que ya se está afrontando no sí, ya es. el sábado ya podremos hablar prácticamente con una semana de lo que fue el, el arranque no el inicio de, de clases y pues es un tema pues con el que vamos. Y así, cada semana estarán escuchando al trébol de damas, hablando de diferentes temas que a todos nos ocupan, y podrán llamar a cabina, podrán enviar por ahí WhatsApp, podrán contactarse, pueden sugerirles temas.
5: También tenemos secciones, hay varias hay secciones interesantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? ejemplo? Hay una que nos gusta mucho, que se llama El hilo rojo, que es donde pueden comentar ustedes su historia si quieren anónima, y nosotros la podemos narrar, ¿no? Entonces son este, temas que, pues, a veces sí nos, como mujeres, nos nos gusta compartir y a veces no nos escuchan.
8: Sí. Ok, entonces, pues ya lo saben, amigos, eh, amigas y amigos, es cada sábado, 11 de la mañana, a través de la radio del diario, aquí en el 97.7 de FM y por Facebook Live, con ellas, el Trébol de Damas, que arrancan su programa justamente este sábado, que es 2 de septiembre, ¿verdad? De septiembre. Sábado 2 de septiembre, el inicio de. Trébol de Damas, Angie, Maika y Fabi, para abordar todos estos temas. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy y todo el éxito del mundo en esta nueva iniciativa.
6: Gracias, Muchas gracias, Muchas
8: gracias, gracias. Gracias, amigas, amigos, soy su servidor Luis R. Gordillo, me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Gracias a Luis Gordillo, a sus invitadas, por supuesto que les deseamos muchísima suerte, una programación más para la radio del día
2: Trébol de damas, no se lo pierda el próximo sábado a las 11 de la mañana, ya nos vamos. Vivi.
1: Que la pasen muy bien, muy buen provecho, lo esperamos el día de mañana en punto de las 2.
2: Recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información. Que pasen muy buenas tardes.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en...
2: Ya pasa diario.
0: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 pm. Contigo a todos lados 97.7 FM Siempre en tu corazón. Editorial de la Radio del Diario. En la política existe.